0: Вы попали на «Уроки Литры» — подкаст о классической современной литературе, в котором я, Любовь Леднева, и мой сведущий Тигран Баратов вместе с экспертами ведем жаркие споры о сюжетах, авторах и смыслах.
1: каждый выпуск мы обсуждаем известное произведение, его замысел и социальный контекст, и мы приглашаем вас на урок, которого никогда бы не могло произойти в школе.
0: Мы сегодня будем обсуждать прекрасное произведение классической литературы ⁇ «Преступление и наказание ⁇ Написал его не менее прекрасный, классический и всем известный Федор Михайлович Достоевский. На дворе примерно у нас теперь 19 век, и мы будем говорить о христоцентризме, о реализме, о Петербурге, о мрачном русском нуаре и о том, почему не стоит все-таки убивать старушек, даже если они очень сильно бесят. С вами студия Red Barn, Люба, Тигран и блогер книжный Антони Лай. Итак, привет, ребята. Привет, Тигран.
1: Привет, привет.
0: Привет, Антони.
1: Привет. У меня создалось ощущение, что в самом начале, Люк, ты выразила свое отношение к этому произведению, к автору. Ты два раза сказала слово прекрасное. я так встрепенулся, подумал, так, интересно, что она будет дальше говорить. Можно ли считать вот это двойное «прекрасный» твоим отношением и к тому, что мы сегодня будем обсуждать преступление может
0: и наказание? Может быть, а может быть и нет. Хорошо, интригантка.
1: Uh, у, нас, uh, у нас есть обязательная программа, я назову ее так. Она связана с тем, что нам нужно uh, и хотелось бы вообще uh, обсудить uh, синопсис произведения, uh, е- если можно так сказать, в двух словах. О чем? краткое содержание? О чем преступление и наказание? Потому что я вам скажу, есть люди, которые не читали. Давайте каждый из нас представит свое видение. Пожалуй, Энтони начнет. Согласны? Давайте.
2: Это будет что-то из разряда, опять же-таки, моего преступления и наказания. Это о преступлении и как говорится.
0: Интересно, как необычно, неожиданный ответ. Никто не ожидал вот это да. Ну... Если спрашивать меня, о чем же этот роман и что хотел сказать автор, <клых> то, конечно, произведение это о такой человеческой душе. И по сути, это наблюдение за этой душой, за метаниями и за тем, короче. Что делает Достоевский? Он такой, мне скучно наблюдать за тем, как человек просто кого-то убивает, и как бы ничего за этим нет. Поэтому я наделю его какими-то сложными характеристиками, помещу его в отвратительнейшую среду, и вот теперь мне станет весело. Весело.
1: Весело. Хорошо. Если если спросить меня, то я бы сказал, что если у вас в голове появился вопрос, как вообще люди это делают, как можно кого-то убить, потом жить еще, потом испытывать какие-то чувства любовные по отношению к кому-то, и вы не понимаете, что происходит с человеком в ситуации экстраординарной для вас лично, то можно почитать преступление и наказание, посмотреть изнутри, посмотреть со стороны, уже сами там выберите для себя, и попробовать разобраться и сделать какие-то выводы. Мне кажется, мы не очень помогли людям, которые не читали преступление и наказание ну, а с вами втроем. Это Вам просто такая
0: Коротко, грустно и невкусно, если так прям подводить итог тому, что мы сейчас сказали. Ну, почему
1: же? Мы можем, мы можем взбудоражить умы нашей аудитории, сказав им, обязательно ли им читать или не обязательно. Что что мы думаем на этот счет?
0: Сложный, честно говоря. Ну, на самом деле,
2: да, тут не особо понятно, потому что, ну, не каждый, как мне кажется, Достоевского прочитает просто так, из разряда м-м-м, это легкое чтение на вечер», которым я сегодня займусь. Но, мне кажется, в целом, почему бы и нет? Ну, хотя бы что-то из классической литературы можно и нужно прочитать, и почему бы не выбрать именно преступление и наказание.
1: Почему бы не выбрать? Ну, хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Энтони, например, вот ты э, читал, потому что программа и надо читать было нам, да, когда-то всем. Многие, кстати, и не читали, поэтому стоит уточнить этот вопрос. Или потом уже в какой-то период своей жизни ты подумал, надо все-таки это сделать или хочу это сделать. Как у тебя отношения строились с преступлением и наказанием?
2: Ну, вообще, первый раз я прочитал, естественно, в школе, потому что mm-hmm. на уроках это же одно из основных произведений. И в тот момент я не то чтобы особо проникся, да я сейчас не то чтобы особо проникся вот всей этой ситуацией, но более в зрелом возрасте, когда я учился в универе, я перечитал еще раз. То есть в какой-то момент я просто начал перечитывать классическую литературу и осознавать, что, возможно, у нас как-то с ней не срослось, потому что я был еще юный, незрелый и не понимал, что происходит. Так что после этого я такой, ну ладно, посмотрим что-то Достоевский хотел до меня донести. Пока в школе меня интересовали только мультики, поэтому...
0: Вот, кстати, очень важная мысль про то, что в школе действительно нас интересует не то, чтобы преступление и наказание, с точки зрения психологии и душевных терзаний людей, нас реально интересуют мультики, какие-то более легкие вещи, и если отвечать прямо на вопрос, надо ли всем читать преступление и наказание, да, но не в школе вообще не в школе. Это да. То есть, в принципе, угу. да, произведение написанное очень взрослым человеком, который уже прожил такую сложную жизнь, который прошел через ссылку, который прошел через судебное разбирательства угу. и долги, и кучу вообще проблем в жизни. И мы такие, ну, давайте, детишки, в свои 15-16 лет, почитайте и попытайтесь понять, что там происходит. На мой взгляд, вот это абсолютно неправильно. И, в принципе, я бы, наверное, провела такую революцию в школьной литературе, но...
1: Но это уже глобальная тема. Знаешь, если мы сейчас пойдем с вами по списку, что обязательно читать, чего нет, мы... Все Мы свое можем сказать. Я могу сказать одно. Даже я не призываю школьников не выполнять требования, не читать произведения, которые нам дают. Тем не менее, все-таки выбор должен быть. И всему свое время. И все-таки классно, когда есть желание, когда mm-hmm. ты действительно хочешь взять книгу в руки по той или иной причине, и у каждого она своя, и если ты ее читаешь и что-то для себя понимаешь вообще супер круто. Что мы поняли с вами, прочитав преступление и наказание: бытуют мнение. Бытует мнение. Люба, Люба сейчас нас погрузит, возможно, mm-hmm. в архивы. У меня есть спойлеры. А может быть, Энтони выдаст что-то неожиданное в отношении теории Раскольникова. Да, то есть есть, она существует, и в чем же ее суть? Как он видел мир, почему он видел его так или иначе. А может быть суть теории вообще не в видении мира. Что думаете, ребят? Кстати, ой, нет. давай. Теория раскольников. Ну вот, вот
0: после да. вот этих вздохов вот, ну, я такой хочу, вздох чтобы я... Давайте.
2: На самом деле, я считаю его теорию абсолютно бесчеловечной. При mm-hmm. этом при mm-hmm. всем, вот, я завидую самооценке Раскольникова на самом oh, деле. Да. Вот мне бы вот себе вот такое видение себя, как он видел себя вот в то время, когда он создавал эту теорию, назовем это так. Потому что, когда ты как будто бы делишь людей на два класса, причем одни из них высшие, другие низшие, ты такой, угу, то есть ты такой мальчик, да, интересный. А к кому ты сам себя относишь? И он такой, ну, вообще-то, я, между прочим, имею потенциал стоять в одном ряду с Наполеоном, с Ньютоном, и я такой, они были известны не потому, что они кокали старушек. Это во-первых.
0: Я бы хотела посмотреть на суперизвестного человека, потому что он убил какую-то старушку. Ну вот поэтому у нас есть раскольников.
2: Слушайте, и ну, во-вторых, угу. то есть как бы ты берешь за основу, там предположим э, Библию, да, заповеди христианства, угу. и тут неожиданно одни плохие, которые нарушают эти заповеди, другие хорошие, и ты <coughs> что-то здесь не так, теория не имеет смысла. Объясните, mm-hmm. господин Раскольников, почему
1: так произошло?
0: Угу. Но мы
1: по сути наблюдаем, на мой взгляд, наблюдаем крах теории, мне так кажется. Да.
0: Ну да. здесь, в принципе, все идет уже от его фамилии если уж так копать, uh-huh. потому что, в принципе, его фамилия очень говорящая, Раскольников. Здесь и идет речь о направлении Раскольников как таковых. Раскольники — это были староверы, которые, в принципе, в тот момент доставляли некоторые неприятности uh-huh. государству и дравственности и вот этому мировоззрению бог-царь-государство и все прочее. Но сам факт фамилии Раскольников раскол это именно то что с ним и происходит у него внутри конкретный душевный раскол у него очень четкая амбивалентность взглядов это уже чуть позже затронем его диагнозы и все прочее но забегая немножечко вперед это тоже такая вот Затравочка э, на то, что с ним происходит. И отсюда и идет проблема его теории. Она угу. изначально родилась в расколе, и она просто не была ну, как бы не, не было суждено ей стать правдоподобной, хотя, конечно, он всячески пытался, у него были мотивы, и реально теория была такая, ну, основательная. И он мог ее довести до конца, если бы, если бы, не, если бы не определенные обстоятельства, взгляды, герои и. Тоже в каком-то смысле его, наверное, человеческая слабость. На
1: то они и теории, знаешь, чтобы ну да. на практике проверить, работает это или нет. И, в принципе, тут уже спорный вопрос, можем ли мы говорить о том, состоятельна ли она была. По большому счету, можно сказать, что несостоятельна. Но если посмотреть на реализацию, да, на шаги к тому, чтобы эту теорию подтвердить самого Раскольникова, мы можем подумать, что, в принципе, что-то, что-то было. Что-то да, Что-то могло, могло получиться, но тут уже от автора зависело. Хочется у вас спросить про Раскольникова, мы уже начали да, копать, благодаря тебе, Люб, и подробности про его фамилию. И вот Энтони, кажется, немного uh-huh. затронул вот историю сравнения его с какими-то реальными прототипами, мы их uh-huh. видим, да, наблюдаем. А можем ли мы его сравнивать с кем-то конкретным? А можем ли мы его, не знаю, или не стоит этого делать? С кем-то из нашей реальности? В прошлом или в настоящем?
0: Стоит, конечно. Стоит? конечно, стоит. В принципе, там были э, прецеденты, и буквально за несколько даже лет до э, выхода, да не лета, месяцев до выхода романа э, была интересная история. Просто один студент э, тоже там кого-нибудь убил, что-то там вынес, и тоже через незапертую дверь убежал. И, в принципе, Петербург жил этой историей. То есть, вот это классно! Вот это страсти, мордасти, приколдесно вообще! И тут же выходит «Преступление и наказание», выходит как сериал, это как бы даже не Netflix был, они там очень редко какие-то главы выпускают, и это какой-то детектив, и он тоже кого-то убивает, и прям вот тоже оно вот все вот вот здесь, здесь, еще и переживание. И это все обострялось. Это был один из вариантов. Другой вариант, это в 1865 году тоже было убийство москвичом уже при этом то есть это не Петербург, Москва, но перенос Петербург тоже обоснован. Поговорим еще об этом. Но это был Герасим Чистов. Он тоже, кстати говоря, именно раскольником был, именно представителем этого направления. Он убил как раз-таки двух женщин, ограбил, вынес. И именно этим делом Ростоевский вдохновлялся. То есть он прям изучил все бумаги и такой, ну, переносим. Только не списывай точь-в-точь. Конечно же нет. Угу.
1: Возьму не спешу. А, ну, интересно. но это, знаете, вот хорошо было тогда, да, когда угу. не было интернета, не было, не было, информация так не распространялась, и можно да. было взять, да, и хоп, и новенький сюжет. А сейчас уже вот чем-то подобным происходящим в Питере, к сожалению, мне кажется, никого не удивишь.
0: Ну, только может... Ну, ну, хотя по частям им понравится, в принципе. Ну, ну мне ну, кажется, для старайтесь. Петербурга
1: это уже обычный вторник, поэтому.
0: Да, абсолютно. Проснулись, улыбнулись, потянулись, и ну, вперед.
2: Мне кажется, что в то время еще, учитывая современников Достоевского, среди них же было много образованных, таких молодых, которые еще ниц все-таки увидели и думают: о, это наш чувак, мы будем им очень сильно и хорошо увлекаться. И сквозь вот его видение, мне кажется, многие убеждения, вот особенно среди молодежи, стали в основу этой теории Раскольникова. Особенно, когда все пытаются выбраться из этого нищего положения, как-то выбиться в люди, заработать что-то. Мне кажется, в этом все-таки откликалась больше тогда. Вся вот эта ситуация, чем, например, сейчас в школьниках, потому что, мне кажется, вряд ли это какая-то знакомая для них ситуация, как в числе для жителей Петербурга. Поэтому... 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 Ну, слушай, Очень ну по сути ты.
1: Я правильно понимаю, что если отвечать на непрозвучавший вопрос про то, как принялись современники, то ты. Может сказать, что на твой взгляд положительно как-то, да? Совоодушевление. Ну, с мне кажется,
2: даже не то, что положительно,
1: скорее многие видели в себя в mm-hmm.
2: на тот момент. То есть мы же возвращаемся к портрету главного героя. Как ну, что он, зачем он и почему он. И поэтому, возможно, мнения были полярными, потому что многие молодые люди видели в нем себя. То есть, они такие. может, мне тоже убить бабку какую-нибудь и украсть у нее деньги? Я. А
0: что, мне уже дали план? Почему бы и нет? Почему бы
1: и нет? Слушай, ну тут однозначно, конечно, да, у меня всегда такой вопрос э, забавит, будоражит э, относительно того, как э, то или иное явление и произведение было принято. Понятно, что всегда по-разному, да. Может uh-huh. быть, больше было каких-то симпатий у общества. Было людей, которые симпатизировали этому произведению. И то, что я почитал в интернете, ну, у меня не то чтобы не удивило, но и не удивило, потому что вообще я ожидал, что будет больше негатива какого-то, да, относительно того, что вот тогда-то, когда вышла, я такой, хм, интересно, я этим вопросом не задавался до сегодняшнего, до сегодняшнего дня, оказалось, угу. что в принципе не так все и плохо было, как да? бы с интересом.
0: Тут просто фишка-то в чем? Такой небольшой ликбез в Какой? исторический Давай. момент. Когда выходит роман? Это 66-й год, время после отмены крепостного права это время uh-huh. после разных э, изменений в настроении людей, это время после, э, как мы сейчас бы говорили, митингов, после восстаний, после протестов, и молодежь того времени она в еще озлобленном состоянии, она не понимает, что будет дальше, но надеется на лучшее, и при этом, да, как бы, все происходит в столице, там, где по идее должен быть именно вот тот самый сок uh-huh. цивилизации российской, интеллигенции и самых э, образованных людей, самых прогрессивных идей, как бы вот мы видим одну из этих прогрессивных идей, мы видим всех этих образованных людей, которые на самом-то деле, да, если так чуть-чуть копнуть, они оказываются не самыми хорошими, может быть даже людьми, mm-hmm. и при этом современники, они очень такие интересные. Там в чем была вообще фишка? Достоевский э, немножечко соревновался э, с Толстым, но ну, как немножечко. Они были такие чисто вот стреляли друг в друга постоянно. Это было очень жесткое соревнование, и вся литературная среда она делилась на э, Толстых и Достоевских. То есть те, кто любили Толстого, вообще не читали Достоевского. Кто читал Достоевского, презирали Толстого. Потому что выходцами они были из разных культур, из разных слоев, из разной среды. И, соответственно, и взгляды у них были разные. И современники также и делили свое мнение. Типа, мм, Достоевский, если я люблю Толстого, я не люблю Достоевского.
1: Я всегда скептически отношусь к таким утверждениям отделений, что были те и были эти. Я думаю, что там были, были еще и третьи, и ну, четвертый, и пятые. Я к тому, что не стоит переоценивать значимость преступления и наказания на мой взгляд для даже того времени уж тем более для нашего ну как-то вот ну да я понимаю классика да я понимаю что, что это нам задают читать вот если бы не задавали может быть и не читали бы может знаешь и не такой не такая популярная была но мы по можем
0: не говорить о значимости но при этом это один из самых ä, печатаемых читаемых романов вообще во всем мире да. особенно угу. из русской литературы потому что за границей Достоевского очень почитают, уважают и принимают. Именно Достоевский повлиял на многих писателей, которые потом получали Нобелевки. Именно Достоевский, по сути, вошел в тройку главных влиятелей на психологию вместе с Ницше и в философию как таковую. То есть, изначально там был Толстой, но как только такой выходит, Достоевский, на ну, него начинают переводить, все-таки, ну, сорян, Лев, ну, как бы ну, нет, без в вариантов. Общем, в общем,
1: Энтон Люба сейчас защитил Достоевского от меня. Хотя я вроде как и не нападал, и топора у меня с собой нет. Тем не менее, ты, кстати, сказала, вот раз уж ты затронула mm-hmm. и произнесла это слово а, и про психиатров, mm-hmm. ты сказала, ведь было ну, какое-то огромное, может быть, для того времени, для нашего, количества попыток проанализировать да, состояние Раскольникова mm-hmm. и поставить ему медицинский диагноз. А, я...
0: Что бы вы вообще сказали про него? Как, как он вам?
1: Как, как он?
0: Да, как понравился? Классный?
1: Он... обычный. Мне кажется, обычный. Обычный? Обычный, Совершенно обычный человек с совершенно какими-то своими загонами. да, Сейчас простое такое слово есть часто употреблено. Загоны у него какие-то были вот такие вот странные. Он думал, сейчас сделаю, это решу. Ну, Я не могу поставить диагноз. Ну, То есть мне кажется, что я не могу диагностировать. У меня просто навыков, может, не хватает. Я бы не стал так глубоко копать. Я понимаю, что специалисты полезли там, а у него вот там на какое-то слово я вычитывал. Даже, честно говоря, сейчас не выговорю. Я тебе подскажу. Акцентуации, там. да. Вот, но кто-то говорит, что нет. Типа нет, не было. Может
0: быть, не поставит диагноз?
1: Отлично. Честно, диагноз я бы ставить не готов. У меня, к сожалению, знаний таких
2: нет, но mm-hmm. я бы просто посоветовал ему сходить к психотерапевту на пару сиантиков. Да, в принципе, всем оттуда. Буквально. Из этого мне кажется, да, координационал, есть на таблеточки, все станет лучше. Потому что Раскольников, он забавит для меня в том плане, что он же сам видит себя избранным, он себя к ним перечисляет. Mm-hmm. И, а мы читаем книгу и думаем. А почему? То есть ты вполне себе обычный, ничем не отличающийся от других вообще, но при этом ты считаешь себя вот просто невероятным пупом земли, который сам решает судьбу других, таких же, как ты, людей. Я такой: угу, интересно, хочу такую самооценку, как в нее получить так, чтобы еще не спять и никого не убить.
0: Ну да, как бы считать себя Наполеоном, но при этом старушек не рубить направо и налево.
2: Будто, да, то есть будто как будто... бы даже в этом плане, то есть он же не убил кого-то больше него, там, главнее него, то есть он убил старушку, ну, и попутно еще там Лизавету вот, примочил да. тоже.
0: Ну, в этом, кстати говоря, он же и объяснял, типа, я вошь убил, она ж ничего mm-hmm. не значит, типа я, я мог, да, тварь я дрожащая или право имею. Mm-hmm. Соответственно, он право имеет, а она, тварь дрожащая, э, вздрогнула перед смертью напоследок, такая, ну, и все. А если мы говорим именно про какие-то исследования психотерапевтов, психиатров, uh-huh. то ему реально приписывают конкретную шизофрению. На тот момент, правда, этого диагноза uh-huh. еще не было, и никто uh-huh. не знал про шизофрению существующую, хотя все в произведении реально говорят о том, что, ну, как бы, Родион Роман uh-huh. вы больны, вам нужно провериться, полечиться немножко». Ну, это такая шизоинная, у него акцентуация идет. Он очень такой нелюдимый, сам на себе на уме, ничего ему не надо, ему ничего не интересно. И он уже уходит в какую-то психопатию конкретную. То есть у него мания на вот этой одной идее. И это да. все тоже шизофрения такая.
1: Mm. Я готов только сейчас покивать и, и подумать, интересно, есть ли в этом, в этом во всем, в преступлении и наказании, может быть, вот в каких-то вот таких вот да, анализах, связь с частной жизнью Достоевского. да, То есть что, он, же, он же отразил, мы же знаем, что он отражал да, в самом произведении, и своей жизни. И, может быть, и, и что-то такое тоже было. Я вот, правда, не смог докопаться, были ли у него... Какие-то э, связи а с какими-то он? людьми, э, которые могли бы, да, или подтверждения какие-то. Может быть, у Энтони есть информация? Вообще какие, какие ты ну, увидел? Разве эпизоды? что
2: про Достоевского я знаю, что он любитель поиграть был в казино. Да. Я не знаю, ну, мне кажется, игромания же тоже все равно болезнь-то да. обсессия да. в некотором смысле. Угу. Так что, возможно, в этом плане, вот именно. Достоевский такой, могу ли я это перебороть? Могу ли я выиграть? Он вложил как раз-таки что-то подобное в Раскольникова, что у Раскольникова тоже такой, я убью эту старуху, я докажу сам себе, что я избранный. Mm-hmm. А потом такой посыпался по кирпичикам, чувак, и мы такие Заюш, mm-hmm. ну, а что ты ожидал? То есть ты ну там да. сидел, что-то придумывал, составлял какой-то план убийства этой старухи, ушел из универа, а потом это все развалилось. В целом достойный поступок.
0: И даже компьютера-то у него не было, чтобы обвинить его, сказать, это все, вот твои игрушки такие.
1: Мы живем в состоянии хронической нехватки времени. Мне не всегда хватает времени на то, чтобы спокойно уединиться с хорошей книгой. Аудиокниги стали для меня настоящей находкой. История оживает в голове и становится твоим спутником в дороге, за ужином и даже на работе. Знакомые голоса известных артистов, журналистов и медиаперсон, озвучивших тысячи лучших книг мира, Ждут тебя в Inspire Audio. Inspire Audio дарит новый опыт общения с аудиокнигой. Бренд строит вокруг каждой истории свою маленькую вселенную. Тебя ждет много дополнительного контента, обращений исполнителя, треки с отзывами, бонусы от автора и бэкстейдж из студии. Каждая история от Inspire Audio — это книжное приключение в самой лучшей компании. Присоединяйся по ссылке в описании и забирай промокод на свое литературное приключение. А прямо сейчас ты услышишь отрывок из книги Федора Достоевского Преступление и наказание, который читает Дима Сейндук. Послушать всю книгу можно по ссылке в описании.
3: В начале июля в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в С Переулке на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к. К ну мосту. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту коморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настеж, отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйки и боялся с ней встретиться. Не то, чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию.
0: Ну, если мы говорим о каких-то реальных истоках этого mm-hmm. романа, то буквально Достоевский его придумал лежа на нарах. То есть, как бы, (laughs) вся эта идея пришла ему, когда он сам был в каторге, именно в той самой, кстати, Омской области, где и потом отбывал Раскольников. Он тоже был во втором разряде. То есть, он буквально знает, через что, да, проходит Раскольников, и он об этом и говорит. Он все это описывает, просто себя списывая. Так ему, кстати, идея пришла в голову этого романа. Он был в каторге. Он такой говорит, я напишу исповедь. Это будет роман-исповедь. Просто человек с самого начала начинает от первого лица рассказывать, что он сделал. Но у него еще лежали там рядом заметки по какому-то другому роману, который должен был быть про пьяненьких. И он такой: Это были мармеладовы. И он такой. Да. Короче, я все это соединю. Чего вот это вот? Зачем мне два романа, будет один. Это вообще да, прикол и Да, просто один большой будет... роман
1: про вас всех. Да. Любит так легко рассказывать сейчас, как ему мысли в голову приходили. А, и создается ощущение, знаешь, что он такой вот полежал, подумал и так далее. Ну, несколько лет. Изи по... вообще. Вообще, да. Он больше пяти лет, по-моему. Шесть лет. Вынашивал идею только. Вот.
0: Вот. Ну, как бы,
1: да, ну, вот чтобы он не сложилось обманчиво впечатление. Ну, он и на нарах не, не
0: денек полежал. Да. Ну да. да. Ну да, действительно, здесь такой вот э, огромный пласт его жизни. Он его задокументировал, mm-hmm. так сказать, все свои переживания. Э, ему было интересно изучить этого персонажа с точки зрения психологии. Ему психология была очень интересна. Он знаком был с теорией Ницши о сверхчеловеке и, собственно, наделяет Раскольникова именно этими качествами. Угу. Прототип, кстати говоря, Дуни, сестры да. Раскольникова, это его первая любовь. Он угу. полностью ее там описывает, и поэтому она максимально святая, максимально такая вот вообще... Не придерешься даже к ней.
1: Мы как раз затронули историю о процессе создания угу. да, самого произведения. Вот Энтони говорила про... Игроманию, и известный факт зависимости да от, не мог он не поиграть. Да. А, и я вот факт такой вычитал перед нашей с вами встречей о том, что а, у него-то был подписан договор создательства да. на первую часть. И я вот думаю, если бы договора не было, может быть, мы и не увидели бы. Потому что человек, вот, человек получил гонорар. Насколько я понял, он его проиграл. Да. А, как бы вот срок подходил, нужно было... Просто... Да, а, а хочется же еще поиграть, значит, надо вовремя сдать. А
0: хочется еще и покушать. И потом
1: еще написать. И вот мне непонятно, что больше его мотивировало написание, знаешь, там вот как-то отрефлексировать происходящее, произошедшее и происходящее с ним в жизни или денег на азартные игры.
0: Интересный, кстати, вопрос. Я вот с такой позиции не думал о том, что его реально мотивировало. Это были деньги, которые он должен или дедлайн, или что, или желание заработать. Великие вещи
1: под руководством каких-то низменных вот таких вот потребностей реализуются достаточно легко. Мне
0: ну, тут надо просто еще учитывать, что все-таки у него были наработки по этому произведению за все эти шесть угу. лет. Могли там...
1: так и пролежать. Мы знаем много историй.
0: Ну да, я тут. Да, здравствуйте.
1: А а тут, а тут вот выпала возможность. Слушайте, нам очень, очень важно с вами еще сегодня обсудить много вопросов. Давайте попробуем в формате Блица. Вот представим, что мы на уроке литературы, угу. а, а почему бы и нет, да? Люба да. в самом начале была готова взять на себя роль учительницы. Уч... Я
0: готова, да. Я... Здравствуйте. Здравствуйте, я теперь Здравствуйте. Любовь Андреевна.
1: Отлично. И не знаю, Антони, как ты себя вел на уроках литературы? Я вообще не Ой, Я
2: был хорошим мальчиком, что я ни одного урока не прогулял в школе. Школе, ни одного. Ты был
0: любимчиком учительницы по литературе?
1: Да, mm-hmm. между прочим, да.
0: Значит, мы сойдемся, Поехали.
1: Посмотрим, либо будешь ли ты гордиться не мной. Итак, давайте, давайте поотвечаем несколько вопросов. Mm-hmm. Наверное, Люб ты будешь задавать как учитель, или я как ученик? А я бы хотел спросить, каким образом автор развенчивает теорию Раскольникова? А, а... что
0: это он там вообще... Но
1: ведь нам задавали сочинения на всякие разные Конечно. такие темы. Давайте порассуждаем, попробуем в таком формате, в паре предложений, Конечно, каким вот задавали. образом он.
0: По сути, он просто дает понять, что... Ну, как я уже говорила изначально да. про его фамилию, да, она была... Это был облом с самого начала, ну, как бы такой, ну, сорян, не выйдет ничего у тебя. Там очень много всего можно привести, и все вот эти сейчас темы, которые мы будем поднимать, они будут сводиться примерно к одному и тому же. Они будут сводиться к тому, что это направление реализма, которое зарождается, в принципе, в 19 веке, именно в Петербурге. И э, это все нормально. То есть поднимать какие-то остро темы, э, показывать жизнь, мир именно так, как оно и есть, без прикрас, э, это все реализм. Э, то есть он идет по стопам Гоголя, идет по стопам Пушкина. Э, и доказать, что вот все-таки мы все твари дрожащие никаких прав не имеем, Рас- Раскольникову было нужно и Достоевскому было да. нужно. Э, при этом он, в принципе, изначально, Достоевский, Федор Михайлович такой, типа, Ну, роман будет о сожалении, о сострадании и о приходе к любви. Поэтому mm-hmm. ему было невыгодно говорить, что, типа, да, теория работает.
2: Ну, Отлично, ребята. Классный урок по жизни. Всем советую. Идем рекомендовать.
0: Пробуйте Люба, лайк. ты как класс. настоящий
1: учитель. После тебя сложно будет говорить. Мало того, что ты развернула нам целую лекцию, ты, на, ты, народ, ты устанавливаешь правила, я понимаю, как преподаватель. Но я подумал, это была ошибка дать тебе первое слово, потому что ты ведь у нас в роли учителя, получается. Вот видишь, ты самое важное сказала. Нет, я еще
0: даже не я, Не я, я а, только,
1: энт, только, Энтони, только мы как ученики, давай будем соблюдать, как получим сейчас. Развенчивает теорию вообще раскольникова, автор. И каким образом?
2: На самом деле очень простым. Потому что раскольников, как я уже говорил, обладает такой непомерной гордостью, и считает себя искренным. И в его голове вот этот избранный он легко переступит через кровь, потому что он расселяет благодати, и благодетели все остальное в таком духе. И естественно, что ему чувство угрыдения, ну, неведомо вообще. И естественно, когда он убивает старуху, оказывается в изоляции и такой, ага, что-то пошло не так, по-моему. Тут же опять же-таки Достоевский ставит раскольников в один ряд вместе с Свидригайловой и Лужином, получается, uh-huh. вместе uh-huh. с ними, что, мол, Свидригайлов ему говорит, мы с тобой о новополе ягодки, и Раскольников такой, а, да?
0: <свят> Неожиданный
2: uh-huh. поворот сюжета, что-то как-то я не думал об этом. Просто, ой. А что... <свят> да, а, ой, подождите, я не, не, не хотел эту ситуацию. <свят> вот. И Раскольников через, опять же такие упокоения своей расколотой души, там, через любовь, через принятие, через раскаяние э, обретает некий покой. То есть э, оказалось, что он не, не избранный. То есть он mm-hmm. не, нельзя так просто отвернуться от чувств, от э, угрызений совести и от всего остального, что, естественно, следует за тем, как ты убил бабулю, ее еще прирезал как говорится, девчулю.
1: Слушай, ты вот Свидригайловой и Лужина упомянул. Считаем их антагонистами, что думаете? Uh, Давайте в, этом сначала вот, вот теперь И...
0: правильно пойдем. Вы скажете. Мы а я скажем. Потом, Слушайте, да, я,
1: я по первому вопросу скажу: что каким образом автор развенчивает? Я вот хороший ученик. Я говорю: ну как вы почитаете? Вы поймете каким Прочитаете, образом с помощью, и на с помощью слов да и сюжета, а кто является антагонистами и в чем их роль. Ну вот Энтони озвучен на мой взгляд угу. и моя позиция угу. э, совпадет с его в данном случае, э, что вот мы видим, вот есть раскольников, вот есть вот эти ребята и мы видим, что происходит и там классический сюжет на самом деле, да? если ну, поним...
0: Ну да? он классический, ну, я тому, но он что... там и рождается. Да, он тому, р... классический да. именно потому, что у нас есть преступление и наказание. Да? Это в Его принципе первый. В Это mm-hmm. первый роман детектив в России. Mm-hmm. Это в принципе самое начало, когда у нас зарождается вот такой психологический драматичный трагизм да. в литературе, потому что до этого даже, да, несмотря на то, что Гоголь ставил в центр внимания вроде бы как преступников, но это было так по мелочи. Типа, да, я всего лишь мошенник, мертвые души. И как бы все вот эти фишки, они просто были как игрушки. То есть, да, это такая песочница. А Достоевский такой... Я замахнусь настолько, что это будет убийца. Убийца, который считает себя правым, который не раскаивается, по сути, честно говоря, до конца он так и не раскаивается в том, что он сделал. Как бы он больше от тоски признается. Uh-huh. Потому что ему скучно, ему надоело. Все это он уже реально кукухой немножечко поехал, тронулся. И именно поэтому он приходит к вот этому решению. Ну, типа, мне больше делать нечего, поэтому пойду признаюсь. А что касается антагонистов, и что касается Лужина, Свидригайлова, Разумихина и всех Ребят, фишка в том, что у него нет антагонистов в этом произведении. Угу. Они все являются его двойниками. И Достоевский нарочно создает каждого из них максимально эм, ну, такими гиперболизированно странными. То есть он прям акцен... акцентирует наше внимание на каких-то чертах характера, которые нас бесят. Но фишка uh-huh. в том, что каждый из них это отражение Достоевского. То есть Лужин говорит типа человеку можно все. Типа я должен концентрироваться на себе, я ставлю себя во главе стола и поэтому я самый крутой. И ну как бы Раскольников такой, ну да, я же право имею, я сверхчеловек. Светригайлов такой человек способен на все и все дозволено для него. И Раскольников такой, ну как бы да, я же сверхчеловек. Я могу кого-то убить. Даже тот же самый Разумихин, который как студент, как его реальное просто социальное отражение, он является его и двойником, и антагонистом, опять же. Его сестра — это чисто его двойник по характеру, но это его антагонист да, при при этом по позиции. Соня могла бы здесь стать максимально его антагонистом, но она при этом на его стороне. То есть Достоевский такой, вы не найдете ни хорошего, ни плохого персонажа. А их, кстати говоря, в произведении больше, чем 90.
1: Не знаю, мне кажется, Раскольников плохой.
0: Это можно
2: сделать абсолютно
0: правильно. Я
1: нашел. Да, Энтони. Да, мы нашли
2: антагониста, ребят, заканчиваем.
0: ситуацию. Все, закругляемся.
1: Слушайте, вообще вот все, что мы с вами обсуждаем, мне кажется, есть одна очень важная вещь, может, я заблуждаюсь. Если бы все это происходило не в Санкт-Петербурге, было бы не то. Согласны? Да. Mm-hmm. Есть вот это, что, что-то в этом, да, атмосфера, мы все равно визуализируем, читаем, представляем. И вот в Москве, ну, как-то... А вот в Питере?
0: Москва, это да. было сосредоточие просто такое торговое mm-hmm. на тот момент. Mm-hmm. И там не было бы такого ажиотажа. Mm-hmm. Это не была культурная столица. А мы здесь говорим именно о культуре, об образовании. Все университеты у нас самые крутые находятся именно в Санкт-Петербурге. Конечно, тут еще настоящий образ Петербурга Накладывается на все Ну, учитывая, что мы знаем про Питер Разное всякое А,
1: мы об этом Многие интересные вещи Если представить, что не в Петербурге Где бы еще это могло произойти? Может, где угодно? Ну mm-hmm. я бы не сказал на самом Нет. деле,
2: потому что все-таки в преступлении по попутном месте с раскольником, Петербург это же тоже главный герой. Да. Слишком mm-hmm. много происходит на этих улицах, потому что там уже не только описывают, как Раскольников относится к Петербургу, он же ходит, он заходит какие-то трактиры, там видит людей, с кем-то общается, что-то узнает. То есть вряд ли в каком-нибудь Париже он бы там за бокальчиком вина такой, может, без какой нибудь старушку, боже мой, уля-ля, съем и пойду дальше. Нет, именно все-таки мрачная такая, достаточно даже, возможно, грязная, алочная атмосфера ну, тогдашнего Петербурга, она влияет на героев в целом. То есть э, они как будто находятся в состоянии какого-то постоянного отчаяния из-за того, что они находятся в этом городе. Здесь, мне кажется... Сейчас, может, на одну и ту же мысль с вами Боже мой. Я волнуюсь, давайте. Здесь все-таки... Имеет место быть то, что все персонажи, которые туда приезжают, они в итоге поддаются какому-то непонятному вот этому влиянию Петербурга. Как будто они становятся еще более гипертрофированной, гортескной версией самих себя.
0: Здесь нужно понимать, да, что Петербург — это у нас красота. Да, очень красиво. Это величественный uh-huh. город. Это город соборов, дворцов, mm. храмов. Это город красоты, это город империи. И на фоне этой красоты, которой, кстати говоря, в романе вообще нет, uh-huh. Достоевский нарочно не показывает ничего красивого от Петербурга, кроме Невы. Он Неву описывает величественно. И то как бы потом такой, а, кстати, самоубийство почти произошло на Неве. Но не вышло. Кстати, мне кажется... Ты думал, все
2: спокойно, а тут-то смотри, трупик самоубийство,
0: это прям, ну, это грустно, мне кажется. Это типа ты такой и так разочарован в жизни, у тебя еще и даже самовыпилиться не получилось.
1: Слушай, ну, относи, относительно вот таких вот всяких вещей ты про собор рассказала, тем не mm-hmm. менее, да, мы, образ какой-то рисуется, и, конечно, всегда, если есть возможность, обсуждается, как, так, значит, так, так, религия так, 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 во все да. это, mm-hmm. да, была... вопрос. Образ, да, образ, пожалуйста, нам, и место религии в том или ином произведении. Мне кажется, тут можно ответить коротко. Что мы видим? Мы видим человека, который... Говорим про Раскольника, мы видим mm-hmm. человека, который совершает преступление. И потом мы видим его грешный путь, который заканчивается, ну, скажем так, канонично, наказанием. Такое, знаешь... Ну, такое, такое простое. Про, опять mm-hmm. же, такое, такое простое, такое... Скучное, на например, да? неинтересное движение жизни у него. Ну, за, ну зарубил старушку. Ну, а, а дальше он мог сделать все что угодно, но вот с точки зрения раскаяния вот его путь, да, потенциального, его путь вот был бы вот таким: вот, вот и место.
0: А это вот уже твоя насмотренность говорит. Это ты уже предвзят, потому что Абсолютно. искушенный ты Не, читатель. Но если мы зритель. сидели
1: тогда и писали с вами подкаст. Может быть, другое что-то сказали. Вот, Не, может, тут кто-то видит что-то глубже, я, безусловно, не спорю, возможно. Я думаю,
2: если бы мы тогда писали подкаст, мы подкинули Достоевскому денег, и он бы сам к нам пришел и все объяснил.
1: Это было бы супер.
0: А, так я сейчас за него все скажу. Я
1: думаю, что одна минута, и он бы сказал нам за одну минуту, что, ребята, где... Не буду додумывать. За одну минуту?
0: Я сейчас скажу, что бы он сказал. Конечно. Ведь есть черновики, ведь есть дневник писателя Достоевского, где он просто одной фразой выделяет идею романа, и она вся сводится к православию. Давай. Тезис такой. Православное воззрение, в чем есть православие. Нет, счастья в комфорте покупается счастье страданием. Все.
1: Абсолютно. И это Ну.
0: суть романа. То есть, ну, буквально, да, что хотел сказать автор? Он уже все сказал. Он нам помог. Он все в черновичках записал, в дневнике записал. Такой, ребят, вы только найдите, вам не надо париться. По сути, это все сводится и к тому, что Достоевский да. сам э, в какой-то момент приходит к религии, к вере, к тому, что вот душа должна быть э, с Богом повязана, помазана и все прочее. Угу. И поэтому здесь тоже идет отражение его пути, опять же, то, с чего мы начали.
1: Угу. Да. Я, в принципе, сказал про... Вот это, это, же, это же простая, понятная да. история. Вот он совершил преступление, он раскаивается, все это, естественно, через Конечно. страдания. Там, это же не, Россия. Ну, не, может, не, не может быть иначе. Да. Россия для а- грустных. А- о преступлении и наказании для думающих и веселых. И на этой веселой ноте мы... Тех, любит комедии и шутки. Слушайте, давайте, давайте в финале я предлагаю... Я вот сегодня ехал в студию, и ТикТок увидел топ-5 книг, которые я читала с кайфом. И я такой, какая интересная формулировка. с кайфом. По-питерски звучит, кстати. «Преступление и наказание». С кайфом можно прочитать? Что скажем? Думающим я думаю, можно сказать, как сейчас говорит молодежь, как?
2: с таким легким ощущением кринжа или Крин, рофла, да. что-то в этом духе. Вот.
0: Ну, ну, как на точно самом деле, не начали.
2: Да. Не начали, не на расслабоне общем, вообще нет. нет. Uh-huh. То есть, естественно, что, учитывая, как еще Достоевский пишет, uh-huh. Куча же тиктоков по этому поводу есть, где <смех> все ржут с того, что ну, не, не всегда поймешь Достоевскую, и что он там пытается тебя донести.
1: Mm-hmm.
2: Мне кажется, что преступление-наказание нужно читать в определенный момент в своей жизни, когда тебе хочется много подумать о том да. кто такие люди о том что они делают почему они могут делиться на какие-то определенные категории о том что имеет значение религия и так далее и тому подобное потому что у достоевского же все в этом романе пропитан религией о том что вот мол без сострадания любви и очищения вам всем кердык поэтому как говорится
1: ага.
0: Вот так вот, да. Я как дык. говорит Санда. Ну,
1: вот и вот и все. Пятерки нам всем, мне кажется, мы молодцы по пятибалльной системе. По да? Пятибал... Сейчас кажется? же еще в школе. Мне кажется, да, нам бы пятерку поставили. Люба остался мне кажется, и клиент. Да, мы не будем спрашивать
0: Любу, которая здесь была в роли учителя литературы, но я бы поставила нам пятерки.
1: Спасибо большое вам, ребят.
0: Спасибо вам. Прекрасное было обсуждение, очень веселого светении mm. yeah. yeah. да.
1: Спасибо, Энтони, спасибо, Люба. И... Спасибо нашим спасибо Всем да. спасибо.
0: Всем спасибо, всем хорошего дня, хорошего настроения. Кажется, мы... хорошие, веселые книги.
2: Благодарны вам за то, что вы с нами. Как говорится.
0: Да.